0: kā iemācīties, kā būt labākajai mammai, ja? tas ir principā arī parūpēties
1: par sevi Jā, lielā mērā. Ja? Un vienmēr to var sākt, ja kurā vēcumā.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labadiena, savu skanējumu sāk Latvijas radio 1, ģimenes studiju un turpmāko stundarījums kopā šeit būšies Agnesa Link un arī viss šī radošā komanda. Kāpēc bērns lielās? kādu vajadzību kompensēšana vai apmierināšana tā ir, vai uz šīm izpausmēm var palūkoties arī no kādiem citiem aspektiem, un ko darīt, sastopoties ar kādu, kam ir sevišķi svarīgi padežoties. Par to mēs runāsim šodien ģimenes studijā, un kā vienmēr jūs klausītājā esat laipni aicināti pievienoties sarunai ar saviem jautājumiem, komentāriem vai pieredzes stāstiem, ja tādi rodas. Jo sevišķi esat saskārušies ar to, ka jūsu bērns ir lielībnieks vai arī kāds no jūsu bērnam tuvu stāvošiem Pēkšņi ar šādu vajadzību, tad atrakstiet mums droši no Latvijas radio mājas lapas, radījumam ģimenes studiju, bet manas sarunu biedrenes šeit šodien ir mākslas terapeita, psihoterapijas speciālisti Zana Veitnere. Labdien. Labdien! Un arī uzvedība LV, veidotāja Līga Bērziņa. Cek! Labdien! Es gribu sākt ar jautājumu, kas vispār ir lielīšanās. Nu, kas tas ir? Tā ir kāda posma īpatnība vai personības iezīme vai temperaments vai varbūt nepieklājība vai milzu pašapziņas izpausma? Nu, jūs turpiniet!
3: Ja, kas ir lieliešinās, tas ir tāds um, interesants jautājums. Es arī meklēju atbildes to, bet tas ir saistīts, manprāt, šis atbilde būtu saistīts ar bērnu vecuma posmu. Uh, jo, piemēram, pirmskolas vecuma posmā bērni viņi bieži iedomājās, ka viņi tur ir krokodīli vai supermeni, un tad viņi lielās ar šīm spējām un viņi patiesībā pat iemēro uh, šīs spējas un viņi līdz sirdzēm tic, ka viņiem šīs spējas piesa, uh, eksistē un viņi takā viņus arī prezentē un stāsta. Un Tad uh, lielākā vecumā tas ir saistīts arī tas, var, tas būt saistīts arī ar pašvērtējumu vai arī ar um, kādu sabiedrības uh, novē, nu, veidu kā. Mm, kā lai, nu, mēs sabiedrībā nevā, mums ir nevēlamā īstenībā latviešiem, man aprāt, nu mēs tā uzskat, ir nevēlam lielīšanās. Tad ir ģimens, kurās lielās, nu viņi tad pašpārliesināt, ka lielās, un tad aizējot, piemēram, skolu lielīties, tad tas tāds uh, netikums, ja. Okei, nu, jo petīcija
2: ir, ir tas mūsu
3: tikums. Uh, ja, ja, ir tas mūsu, bet, uh, nu, šobrīd, ka tās mantas ir ļoti daudz un kad bērni ļoti daudz raids reklāmas un ka viņiem gribās kaut ko konkrēti, viņiem par to, ka viņiem ir tā manta vai nav tā manta. Svarīgi, man liekas, būtu jautājums, vai tās attiecības pēc tam tālāk aiziet tālāk citā gultnē, vai tikai uz to lielīšanos. Tur, man liekas, ir tā kad par lielīšanos, ja tādā iestrākst. Bet manuprāt, ka ir saistīta ar pašapziņu. Cik pašapzinīgs es esmu, kas man vēl piemīt, kādas man ir īpašības, cik es labi iedaros sabiedrībā. Jo arī pieaugušie lielās par iPhone'iem, par telefoniem, par pulksteņiem labākiem. Smalkām mašīnām. Par smalkām mašīnām, par dārgām mašīnām, jā. Tā kā katram no mums tas piemīt, un um, jautājums ir, kādu uzvaru mēs to uzliekam. Nu, tas būtu tāds īss varbūt, komentārs no mans puses. Mm. Jā, nu, es arī varu tikai piekrist, jo
0: mēs esam pamanījuši, ka visiem mums vai no tā kā bērnībā ir bijis, vai arī tagad arī pieaugušo dzīvē mums ir kādi no bērni jaunieši pieaugušie, kuriem ir aizraujoša dzīve. Un te ar to aizraujošo dzīvi mēs uzreiz pamanām, kur tā kā, ir tā smalkā robeža, kur beidzas lepošanās, Kas mums ir jāmācās? Mums ir jāmācās sevi pasniegt. Un kur sākās lielīšanās? Un tad tā, šo ir tā ka jūs zina tos kaitinošos nedaudz vai ļoti kaitinošos pieaugušos bērnus, kuriem ir tā kā piemēram, tu pasaki: "O, zini kā vispārībā, es redzēju krītošu zvaigzni." Un viņš saka: "Bet tu zini, kas notikā augustā man? Vai tu zini, kas notiekā vakardien? Es tur biju tādās zvaigņu Es redzēju trīs. Es redzēju 30. <laughs> Un jā. tu viņam tālāk saki: "O, zini kā, man notika tik salauzu kāju, un viņš saka, bet tu zini, kas man notika pirms 15 gadiem? Es salauzu divas kājas, un nezinu kā, un es vēl paralēli rokas salauzu, un zini kā, un man bija tik tik briesmīgi, un tad, un, un tad, un šis ir tas brīdis, kad mēs tā kā saprotam, kad, ā, šis vairs nav veselīgi, Ja jo tāpēc, ka tas, ko bieži vien šie no lielībnieki nepamana, ir, ir tas, ka, jā, ka tas tie tā ir pašapziņas jautājumi, jā, ja, ko tu jau arī minēji iepriekš, un vē tādā veidā viņi atsvešina sevi, jo parasti tu jau esi pamanījis, ka sarunā, kad tu sāc lielīties un te pasaki kaut ko par sevi, tad visi apkārt apklūst. Un saruna vairs neturpinās. Jā, un tad tā jau, o, es tur tāds viens un tāds vientuļš, neviens ar mani negrib traudzēties. Un tad tevi ir jāpajautā, kas tad, kas tad īsti šajā brīdī tajā sarunā notika. Mhm. Kur tad tā saruna aizvirzījās?
2: Nē, līdz zināmam vecumam mēs tā neprotam pajautāt paši sev. Zana jau pieminēja pirmsskolas vecumu, jā, un, un lielīšanos kā tādu fantazēšanas sastāvdaļi, par to varbūt nedaudz vēlāk mēs varam runāt. Vai ir vēl kāda vecuma posma, kad lielīšanās bērniem kaut kādu iemeslu dēļ kļūst īpašāk aktuāla?
3: Es tagad iedomājos tādu vecuma posmu līdz 4. klasē, kad um, bērni, um, nu tā ap 4. klasi, 5. 4. klasi viņi sāka ašķirt, ka tas, kā es uzvados, neesmu es pats es esmu, ja es varu uzvesties slikti, bet es esmu labs cilvēks. Tad līdz tām laikam iespējams tā lielīšanās varbūt pat nav, ja mēs domājam par to separāciju, par to iekšējo balsi, ka tā ir tāda uzvedības daļa, ko viņš pat varētu būt, ka viņš tā, nu, nefiksē kā, kā tādu uzvedību, kas būtu koreģējama vai slikta. Viņš vienkārši to dara, un tad pēc, tās, pēc tā vecuma posmi tad jau var sākt domāt, var sākt mācīt kad ir, nu, situācijas ir lietas, pēc kurām var atpazīt, ka tā lielīšanās tiešām ir atsvašanājušas no sērunas, vai nepalīdz veidot sociālo dialogu, vai kaut kādā veidā kompensē kaut ko. No piemēram, reizēm jau gribas palielīties, apēc, lai nu, skaudība nav, skaudību kaut kā apskā, apslāpēt sevi, vai žēlumu par to, ka man nav. Vēl man prātā, ka tas varbūt arī ir saistīts ar to reizēm kaunu, kad man nav, tad es palielos, jā, ka man būtu. Um... Tā kā, nu, man ir kolēģis, kurš ir stāstījis, ka bērni, fantazai, nu, viņi nesatiekas, piemēram, ar šķīrtu vecāku, nesatiekas ar tēti, un tad kad satiekas, tad viņu fantazai, ko tik viņi nav darījuši ar viņu, ja. Respektīvi, kaut kādā veidā kompensē, piedzīvo to fantāzijas brīdi, tajā stāstā, vismaz ieliekt to, ko viņš gribētu piedzīvot ar to vecāku, bet nav piedzīvojis, ja.
2: Vienu, vienu brīnišķīgu, vieno no manā mīļākajām bērnības grāmatām man ienācas tik tikko Zanei runājot par par to nesatikšanos un kompensēšanu, Omī ābelē esat lasījuši. Mm. Pūlīs, <laughs> es iz, ka katru dienu dārzā pie mājas ābelē viņu sagaida, viņa neeksistējošā vecmāmiņa, un viņa dar fantastiskas lietas visu sāds. 80. Mm. gadu bērni iespējams vēl kādi atcerēsies. Līga? Mm.
0: A, tā vēl arī piebilstot, jā, un te ir tas, ka, tas kam zene jau sāka pieskarties, tā tad, jā, tas viens no daudiem vecumposmēm arī, ko, ko varētu iezīmēt, ir, ir šie tas 7-8 gadi, kas tā, faktiski... Tā, Tas ir, līdz 7, 8 gadiem. Mēs arī tā kā varētu pieņemt, kad bērniem vēl varētu nebūt prasmju lielīties vai lepoties piemērotā sociāli akceptējumā veidā. Beidā, Un tas ir tas, kas ir svarīgi no sabiedrības, ka sabiedrība dod šo atgriezenisko reakciju, ja? Un tad visticamāk, ka mēs arī parunāsim vēlāk, kad ko tad ar to tālāk arī darīt. Un nākamais, kas ir ļoti būtiski, kas ir jāpamana pieaugušajiem, ir īpaši kas ir jāpamana gan pirmsskolas pedagogam, gan tas ir jāpamana sākumskolas pedagogiem, kā kamēr bērni vēl mācās saprast šīs te fantazijas Robežas, lielīšanās, iztēles robežas ir saprast dziļākos motīvus, jo tāda arī mūsu uzvedība LV pieredze rāda to, ka viss aiziet ļoti šķībi tad, ja lielīšanās ir saistīta par cīņu par sociālo statusu. Un tad tur sāk parādīties, hei, tad tu pierādi, ka tev tas ir, jā, tā kā atnes parādi, ja, tur tā kā, ja tu to neparādīsi, mēs tev neticēsim un tam līdzīgi. Un faktiski tas ir tas brīdis, kad bērni cenšoties nopirkt draudzību un iegūt kaut kādu zināmu sociālu statusu konkrētajā vidē, viņi var samaksāt ļoti, ļoti dārgu cenu. Un turklāt šo cenu viņi maksā divreiz. Viena viņi maksā, tad, kad viņi lieloties, viņi sāk kaut ko tā kā pierādīt, nest, parādīt, kā man ir nauda, man ir stilīgas drēbes, man ir kaut kādas stilīgas mašīnas, kā rezultātā iespējams sākas arī vai nu no mānīšanās vai zakšana, bet otrais, visdārgāko cenu šie bērni maksā tajā brīdī, tad, kad viņi vēlas no šīta lielīšanās lauka tik tārāk un tā kā nepiedalīties tajā spēlē. Un tad tur ir pavisam visam ļoti, ļoti, ļoti skumji. Jo? Un tāpēc, kad jā, tā ir lielīšanās dēļ sociālā statusa, tad šajās grupiņās jau arī bērnu dārzā, un arī klasēs jau ir izveidojušās tādi no tādas mikrogrupas vai tādas kliķes, kuras takā pieprasa, kad rekur takā atnes man šo, tad tu būsi mūsējais, jā, un takā pierādi, ka tu esi tik bagāts un tāpēc nopērts mums šo un faktiski tajā brīdī te, kad tas bērns cenšas, no tā kā, kāpties no tās lielīšanās ār teicām, ka tu meloja ja mēs jau teicām, ka tu to nevari, un tad ļoti bieži šīs grupas tā enerģija tiek pavērsta mm -hmm. pret to konkrēto bērnu, un tajā brīdī jau mēs varam sākt runāt par vardarbību.
3: Ja, es es tieši domāju, jūs ļoti labi aprakstijat to situāciju, kas notiek, ja mēs pieaugušie neievērojam, par ko bērni runā vai kas viņiem ir svarīgs sabiedrībā. Katram klasē ir vismaz viens bagāts bērns, kuram ir ļoti apzinīts tētis, kas ir nopircis visu iespējamos gadžetus, ka viņš vienkārši tāds ir, viņš, un tad tas bērns nāk un lielās, un ja tie pārējie nevar to tēmu kaut kā pārlikt, tad mēs kļūstam par tādiem mobinga upuriem vai ražotājiem, ja? jo tad viss, kas ir svarīgs, ir šīs mantas vai šīs lietas. Un, un tad tā lielīšanās um, Jo mēs runājam par lielīšanos par mantām, jā. tad tā lielīšanās jau ir tāda, ka es pats to nevaru ietekmēt, tas nav mans raksturs, un, un, un tad viņi, protams, paliek tāda hiperliela, jā. man tur tas, man tur tas es nevaru pierādīt, jā. un tad sāk dominēt ļoti interesantas vērtības šajā konkrētajā grupā, līdz ar to, bet nu pašā sākumā ir skaidrs, ka, tā, ka tās vērtības, ir nepareizes, un uh, viņai tā grupā, nā, viņai nāksies sajukt, nu, viņai nāksies uh, atdalīties vienai un otru, jo viņi šādā veidā attiecības nevar izveidot. Tas ir viens posms, kuram iziet cauri, un tad ir tie bērni, kuri jūtas ļoti vientuļi, tajā klasē, jo viņiem nav, viņi to lēnām pārdzīvo, un tad viņi iegūst tāds īstāks draudzības. Bet uh, tā tas ir, um, nu, es zinu, ka bērndārzā, nu kā kuram skaistāk kleita. Nu, kuram kuplākas kleitas meitenēm un meitāji bija. Un tad vērdāšas tam bija noteikums, ka to nedrīkst, nu, ka, tā, ka tas nav veids, kā mēs veidojam attiecības. Uh, jā, tu var atnākt tur svētkos ar to kleitu, tad mēs visu sabrīnojam, bet tas nav tāds veids, kā mēs veidojam attiecības. Un tad tie pieauguši ievāro šīs robežas. Pirmklasnieki nenāsā telefons skolā, tāpēc ka to, ko viņi dara, viņi lielās, kuram tur ir iPhone, kuram tur ir Nokia ar podziņām. Un uh, Tas ir tāds arī viņu veidu, tā kā, uh, veids, kā komunicēt, kā uh, nu, atrast kontaktu. Jo, manuprāt, ir ļoti, uh, viņi bērni tomēr viņi ir sociālis būtnes, kā mēs visi, un viņi meklē kontaktu. Un svarīgi ir saprast, kā viņi to kontaktu atrot.
2: Mm. Jā. Es, Zanas, atgriezīšos, ceru, ka mm. neaizmirsīšu pie frāzes pārlikt šo tēmu, tu teici, mm. ja mēs nepalīdzam, vai ja mēs pieaugušajā mm. neplīdzam viņiem pārlikt šo tēm, tad notiek tās. un tas. Mm -hmm. Par to vēl pēc brīža, varbūt citā vecuma posmā tam pievēršoties, bet mūsu sarunā ir arī savu. Mēs šī brīža pieredzi, tudēļ pievienosies vēl kāda māma. Inesas dēlam ir deviņi, un stipri, stipri lielīties, līdz ar to arī it kā noniecinot otru, ir sācis dēla labākais draugs. Paklausīsimies māmas stāstā.
1: Runa ir par deviņvadīgiem puikām, kas viens otru pazīst uh, jau no viena gada vecuma un bijuši labākie draugi jau 8 gadus. Līdz ar to nu, viņi daudz kopā pavad laiku un daudz spēlējus un tā. par puikas. Nu jā, un tagad kaut kad vesarā sākās tāda tendence, ka tas kaimiņu puika vienalga ko saka, viņam viss ir vairāk, viņam ir uh, viss ātrāk. Vienalga, kas notiek, tad vajadzīgs, ka viņš kaut kādā veidā izspēlē to savu, es nezinu, vai kaut kādu uzmanības nepieciešamību vai svarīguma, nepieciešamība vai kā, un tad ir tā, ka mēs braucām laukā ritņiem spēlēties, un tad, nu jā, nu viņam ritenis ir lielāks, pie, pie omas ir lielāks ritenis, to jau, ka viņam mājās ritenis mazāks, to mēs varam redzēt, ja? vai arī mans puika aiziet tikai pie friziera. Jā, viņš arī ir bijis pie friziera, viņam esot labāk nogries, bet, nu, skaits redzams, ka nav bijis pie friziera. Un tā, un tad, tad ir tādas situācijas, kad ir tā delikāti jāmēģina izrunāties, nu, es cenšos tādā pārvērst, nu, nu, tu tā, mazliet ākas ties, vai ne? vai arī tā kā mans puika pa kaut par kaut ko pārdzīvo, tu cenšos teikt. Un tu zini, ka tenisam patīk tā, palielīties un tā, vai izdomāt kaut ko, kas nevienmēr ir patiesība.
2: Jūs sakāt arī, ka jūsu puika par to pārdzīvo, ka viņš to ņem pie sirds?
1: Nu, jā, tāpēc, ka ir tā, ka, nu, vienalga, ko tu saki, nu, manējais man, saka, nu, nu, teiksim, ka viņam ir kaut kāda vai tur jauna rotaļa vai kas, un tad visu laiku, tavs ir nekas, man ir vairāk, man ir labāk. Tā vēlme noniecināts, iet roku rokā to lielību, nu, ka tad, kad cenšās uztaisīt, ka, nu, nu, tavs jau nekas, man ir Man ir lielāks ritenis, es varu ātrāk vai es varu tur noiet vairāk vai kaut ko, un tad jau ļoti bieži jau praksē redzams, ka nav netur ne vairāk nekā, bet uh, manam puikam tad loģiski viņam ir tā, tā sajūta, ka viņam kaut kā nu, ka, ka nepietiekami vai kaut kā nu, ka nav gana labi. Un, un tas jau loģiski atstāja iespaidu uz, uz bērnu un, un to, kā viņš uztver to, visu to situāciju. Nu, tad loģiski tas ir jāizrunā arī ar, ar manu poiku.
2: Kā jūs viņam to izskaidrot, kā viņš uztver pieņemtos jūsu skaidrojums? Nē, nu,
1: <laughs> runa ir par manu dēlu labāko draugu, ko viņš zina daudz uz gadus un negribās jau tur nekādus konfliktus vai kaut ko, ja, bet, nu, vairāk jau ir tā, ka, nu, ai, nu, tu zini, viņš jau mazliet ākstās, vai, nu, viņš tur bišķi piedomā, nu, tu, tu, tu pat ka tā nav taisnība, nu, un tā, bet, nu, loģiski, ka tad, kad tie bērni augs, un ja tas viss tā turpināsies, nu, diezko veselīgi jau nu, tas viss ne, neizvērtīsies, nu, es esmu runājusi arī ar, ar mammu par šo situāciju, un, un, bet, nu, to, 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 ja mēs labi redzam, ka viņiem ģimenē tā situācija ir tā, ka te, viņu tētis tā darā. Un viņš ir tāds, diezgan tāds izteikts uh, ar šādu raksturu, ka, ka viņam vienalga kas, viņam viss ir krutāk un labāk un ātrāk un tā tālāk. Un, un var jāredzēt, ka tas puika vienkārt kopē to, to tētu uzvedība, tur jau neko darīt.
2: Tad jau nerad, tas ir saistīts arī ar finansiālu dižošanos un tādām ietekmēm, nu, ka mēs esam spiesti domāt par to, kā tam uh, savam bērnam varbūt arī gādāt kaut ko tikpat uh, dārgu, foršu, varbūt materiālu vērtīgu, kā ir tam otram, jo nu, mazajam cilvēkam jau gribās būt līdzvērtīgam.
1: Šajā gadījumā tas ir pavisam savādāk, jo tas, mana dēlu draugs, viņ, viņi nav diezko turīgi vai superbagāti vai kā. Viņš ir augumā pat mazliet mazāks nekā mans poika. Un ļoti bieži tā, ka tās drēbes, ko, ko manējais nenovelkā līdz galam, tiek atdodas viņam valkāšanai un tā tālāk. Tur nav tāds, ka, ka mums kaut kādā veidā būtu jāsacenšās vai jātiek līdz tam labākam valkākam, jo tas ir izdomāts. pat nav fakti. Tas nav tā, ka tas noteikti tā būtu, vai, vai tas nāks no kaut kādas labklājības situācijas. Vienkārši tas, ka man liekas, ka bērnam drīzāk vaj Uzmanību un, un kaut kādu tādu sajūtu, ka viņš ir tāds svarīgāks, ka viņš ir saredzēts kaut kādā veidā, ka viņam vajag būt par kaut ko. Tur pat nav finansiālais.
2: Tāds lūk mammas tāsts, par ko domājāt tajā klausoties?
0: Oh, jā, tad pirmais, par ko es domāju, protams, ka tā ir tāda jebkura cilvēka pamatvajadzība justies novērtētam, justies pamanītam, justies uzklausītam un, un arī no saņemšotie piederības sajūta. Un tā trauslā atšķirība, protams, ir no tā, ka no faktiski deviņus gadus vecām bērnam ir tomēr vērts pateikt, ka... Bērni ar veselīgu pašapziņu parasti meklē veidus, kā palapoties vai kā pastāstīt par sevi tā, lai neliktu citiem justies slikti. Ja jo tāpēc, ka deviņos gados pateikt, lielīties nav labi, ai, es tev tur neticu, jā, vai tur šeit tu kaut ko izdomā, mēs redzēsim, ka tas nestrādās. Jo, kas šajā brīdī notiek, mēs redzam divas emocionālās vajadzības, kuras nesatiekās. Jā, ka tātad mēs redzam bērnu, kuram ir ļoti svarīgi redzi, redzi es esmu redzi, man arī redzi, tā kā paskaties šeit. Un, protams, ka tā kā es terapeits un nedod Dievus ārstēju no attāluma, Jā, tā kā un pēc fotogrāfijas, bet šajā brīdī, jā, bērnam ir, nu, no viņš tādu spēka cīņu ģimenē, jo tāpēc, ka viņam jau ir viens, kurš cīnās par ģimenei, par to te šo te, kā, es esmu svarīgākais, tas ir tēvs, tad, tad ir ļoti grūti tādām mazām bērnam nostāties blakus un dabūt šo savu, jā, Es varu, jā, man sanāk, man izdosies. Un tad, protams, varētu gadīties, ka viņš meklē šo iespēju apliecināties kaut kur ārpusē, un šādos gadījumos labākais draugs ir vislabākais, no tāds, tāda platforma. Tuvākā jo, vismaz tāpēc, platforma. Tāpēc, ka tuvākā, jā. Jā, un es tā kā zinu, kā viņam pieiet klāt. Un šeit no otras puses ir šis bērns, no kurš arī viņš grib, no nu, tā kā būt sadzirdēts, un arī viņš vēlas būt ievērots, un arī viņš vēlas būt respektēts, un tad tur ir tādu divu izmestušu bērnu saruna, kurā viņi nesatiekās, un abu divu puišu šīs emocionālās vajadzības paliek neapmierinātas. Jā, tu ko darīt ar to? Es nezinu, kaut kādā brīdī mēs to nonāksim. Varbūt, Zvaniņ, tev vēl
3: kaut kas ir ko piebilst par šo situāciju. Es dzirdēju vairākus punktus, kā varētu uzlabot, bet tas pirmā, ko es gribu pateikt, netiek runāts par jūtām. Visi izvairās runāt par jūtām. Um, tajā situācijā, kas tiek minēts, var runāt kā es jūtos, ka tu man saki tā. Es zinu, ka, ta, ka tev ir svarīgi, vai tu gribi būt svarīgāks un uzrunāt šo teziņu, un, un arī ar to savu bērnu runāt. Tad, ka, vai tu kādreiz esi liekies? Kā ū lielies. Redz, kā tas ir no otras puses, nu var var runāt par to. Uh, protams, kad uh, šeit ir jāsaprot arī vēl viena lieta, mēs uh, sadraudzājamies ilgstoši ar ģimenēm, un mēs redzam viņus. Un uh, tad tie bērni, viņi tās situācijas atnasa pie mums. Un viņi atnasa uh, iespējams neveselīgākus attiecību modeļus pie veselīgākam attiecību modeļiem. Un tad mums ir kā vecākiem vai kā ģimenēm, draugiem, mēs uh, palīdzam rīcināt šī situācijas. Mēs esam kā resurs. Es uh, redzu uh, ši, šo ģimeni kā resursu, tai otrējā ģimenei apusēja, un viņiem ir apusēja par ko parunāt. Vienam par to, ka lielīties uh, izdara dara pāri, otram par to, ka uh, tas kā tas ir saņemts šo lielīšanos, un abiem tiem puikām ir ko mācīties. Tas, kas, ko, kas man ienāca prātā uzreizi, ir um, um, tas drēbes. <laughs> ar šito ir jābūt ļoti uzmanīgam. Um, man ir bijuši vairākas sarunas ar maniem bērniem, bet kam viņi grib atdot savus vecās drēbes un kam nē. Vai kur drēbes viņi ir gatavi nēsāt vai kurus nē. Un tad ir ļoti svarīgi to pasniegt kā dāvanu tam ir jābūt tādam kā rituālam, ka tas bērns viens tam otram bērnam vai jau izvēlēties, ka tas nav starp mamām kaut kādi sarunātas lietas, bet ka tie bērni. Un tad ir ļoti forši, jo tad viņiem ir savā, nu, pārvēstos par viņu attiecībām. Tā ir viena tāda, tāda niansa, un tas var um, likt justies um, mazvērtīgākam, ja, nu, mēs jau atceramies Karlasonu brālīti, vai tad man būs jānāsā arī jā, jāprots savu brāļu vecā ja, tad tas ir, tas ir j Nu, par tādu mazvērtību. Tā kā Bet uh, es aicinātu šīs sarunas uh, un šķiet, ka tie puiksi ļoti atklāti un atvērti un emocionāli pozitīvi noskaņoti, uh, var runāt par jūtām, ka mēs uh, kad šādā veidā jūs draudzību nemt izveidot. Tu kas notiek. Tad kad tu viņam pasaki, ka tev ir lielāks rītens, viņš tikai atvainojās. Tu redzi to? Un kā tu tagad jūties? Es jūtos tā un tā, vai tu gribēji, lai viņš tā jūtās. Ja tā kā to situāciju mazliet tikai. Tur tārmērš. tam pieaugošiem
2: jābūt ļoti prasmīgām. Jā, jā,
3: bet nē, vieni prasmīgam, bet pieaugušais nedrīkst mēs nedrīkstam ietver to savu, um, savu kontekstu. Manu bērnu pazemot gribu, vai mēs ieliekam tur kontekstu. Tas, nu, tas ir baigi naivi. <laughs> Bērni ir naivāki. Viņiem var uzreiz tās situācijas. Nu, tā kā, vai tu grib, nu, es gribu suviesmaiz dāsu, vai ar šodāsu. To mēs viņiem paprasam. Bet tad, kad viņi viens otru ir mēs netprādam. Reku, tu esi apvainojis viņu. Kā tu tagad jūties par to? Un tad, tā kā attiecības var uzlaboties, jā. Ja. Um. Un, un cik liels tev tas arī tā, šī tāds, wow, un kā tu vispār ar viņu var pabraukt? Un tu var arī tā kā iejusties <laughs> tajā, tā kā nepaņemt, jo mēs, mēs paši iekrītam tajās emocijās paši, jā. Oh, nu, nu nā, mums jau bērnībā bija savādāka, nebija jau par ko lielīties, un tad tagad tu snāk tāds. Tā kā, es kaut kā tā to situāciju piedzīvoju.
4: Mm
2: -hmm. Jā, mums ir arī vairāk klausītāju komentāri, pēc mirkļu tiem arī pievērsīsimies, bet viens no tiem ir, šauboties par to, ka vecākiem vispār šajā situācijās būtu jāiejaucās.
0: Jā. Jā, un te, nu, faktiski te ir pāris gadījumi, kad ir jāiejaucas, un tas ir tas, ko es arī minēju, ka tajā brīdī, ja mēs redzam, ka šī te dinamika aiziet tik tālu, ka bērni jau ir tik ļoti uzvilkušies, ka viņi ļoti viegli ieiet tiekšā konfliktā, bet viņiem grūti sevi no konflikta dabūt ārā, un viņiem ir ļoti grūti sevi nomierināt, un viņiem ir ļoti grūti iedot racionālu izskaidrojumu tam, kas notika, jā, kad, piemēram, māviņš tur ir vientuļš, vai varbūt, ja kā Zana arī minēja, ka dā, varbūt, ka viņam tur rēbēm, kāds kaut ko pateica. Un, un tur ir kā daudz tādas mazās dimensijas. Bet kas ir, kas, kas kura gan taisnība, kurā brīdī ir būtiski nodalīt pieaugušo jūtas no bērnu jūtām, jo reizēm mēs kā pieaugušie reaģējam dubult stipri. Mm -hmm. Mēs neesam atrisinājuši kaut kādu šādu lielīšanās epizodi. Mūsu pašu bērnībā mums ir bijis blakus kāds vai no kaimiņš vai kāds, piemēram, nedod dievs tur radinieks, kur man faktiski, vai nedod dievs ļoti bieži salīdzināšana sākas tajā brīdī, ja bērns ir audzes vidē, kur... Faktiski to bērnu pamana tikai tad, ja viņam ir kādi sasniegumi, un tā tāta spēja robežas ir tādas, ka viņš tos sasniegumus nevar arī sasniegt, un tad viņam nākas sākt izdomāt, piemalot vai sākt tā kā, izlikties vājākam nekā viņš ir, lai viņš tā kā šo te savu sociālo statusu, un tad ir gadījumi, kad vienkārši mēs atceramies to mūsu pašu iekšējo cīņu, Un tā kā mēs ieraugam, ka mūsu bērns tam iet vēlreiz cauri, mēs tajā visā metamies iekšā ar tādu dubultu spēku un dubultām emocijām, bet... No, no parasti, tomēr, šī ir tāda, tāda dabiska dinamika, un mēs esam jau pamanījuši, ka, ja tā draudzība ir īsta, tad puiši parasti pasmejās, nu, arī meitenes, nu, nu, tā kā jau arī, kad, kad zana minēja, ka tātad, o, oh, tā kā, nu, zini, kā man liekas, ka tu te drusciņ kaut ko piedomāji, o, oh, tad ticu, ticu tev jau, un tā kā, o, oh, vai tiešām tā arī bija, ja, ka mēs redzam, ka viņi tās robežas bieži vien uzstāda tā jokojoties, Tā, tā kā drusciņ šauboties ar tādu kritisko domāšanu, un tad tas otrais viņš tā kā paraujas malā un, un tad tur tā saruna turpinās, un viņi nemaz dziļāk neiedziļinās, mm -hmm. un pieaugu paliek vienīgie, kuriem sāp.
2: Jā, kur es vispār tas uztrauc.
3: Ziniet, kāpēc terapijas strādām? Tāpēc, ka es esmu trešais. Terapeits ir trešais. Ir divas, divas situācija un trešais. Un tas trešais, ka viņš ir ziņkārīgs. Viņam interesē, kas ir noticis. Jum. Nevis es novēroju un es jau zinu, kas ir noticis. Bet man interesē, kas ar tevi nodiek. Un tas ir tā pieaugušā īstenībā tas pamatmērķis šādā situācijās būt šim trešajam un šim ziņkārīgajam. Kas tad īsti notika? Punkcijā. Un uh, varbūt uh, tas um, noņemt to slogu no sevis un visu laiku piedzīvot to, ko tas bērns piedzīvo. Pajautāt viņiem, viņiems pateiks, ko viņiem mm. piedzīvo, ir iesūtījis interesantu komentāru. Viņa raksta, ka tagad visa sabiedrība ir
2: parauta uz to lepnumu par katru nieku, ko var gribēt no bērniem, ja māmiņas visu laiku skandē, ka es tik lepna, esmu par savu bērnu, bērns izdara kādu nieku, un viņam uzreiz tiek teikt, es esmu tik lepna par tevi. No absurds, kā es varu būt lepna? par savu bērnu. Es varu būt priecīga, gāna par bērnu panākumiem, bet nekad nelepna. Agrāk lepnība bija liels negods, bet tagad gods un neskaldiet matus starp lepnību un lepnumu. Tas pats jau vien ir tā uzskata silvīgi.
0: Mm. tā ir. Mēs dzīvojām sasniegumu sabiedrībā un mēs dzīvojam tādā mērīšanās sabiedrībā un to jau mēs arī redzam, piemēram, tad, kad bērnu dārzā mamma aiziet pēc bērna un tur ir tā kā salepinātas kaut kādas sēnītes vai eglītes tagad uz, uz, uz tiem plauktiņiem, un tam mamma paskatās, ā, mans bērns tur ir tur septiņas sēnes, zem eglis nolicis, un tur citiem ir divdesmit, un viņi uzreiz prasa, a, kāpēc tev tur ir mazāk, <laughs> jā, vai kāpēc tev nav tik smuki, tā tur tam kārlītim, un, un, un faktiski, jā, un diemžēl tā tas ir, ka šajā brīdī mēs pat nepamanām, cik ļoti daudz takā mēģinot savu bērnu izcelt ārā. Un, un neļaujot vienkārši tam stāstam notikt, neļaujot bērnam augt un pašam atrast vietu no, grupā, no kas ir šī te viņa vieta, ka mēs viņu mēģinām takā fiziski izraut uz āru un, 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 piemēram, ļoti bieži kā vecāki, Pēdējā laikā, tas ir, mēs tieši pēdējos gados arī redzam, ka ir vecāki, kas veicina arī šādu te lielīšanos, piemēram, laižot bērnus tikai uz kur viņam ir pirmās vietas. Un tajā brīdī, kad ka viņam sāk rezultāti, tā viņi uzreiz nomaina pulciņu, jā, un faktiski līdz ar to bērnam veidojas tāds absolūti nereālistisks priekštats par sevi. Un, un atkal, un kas paliek, tas bērns paliek ļoti vientuļš, jo tāpēc, ka viņš ir izrauts ārā no šīs grupas, viņš stāv grupai pāri, un, un viņam ir milzīgas lodze, jo viņam katru dienu aizvejot uz bērnu dārzu vai uz skolu, vajag salīdzināties. Es esmu šodien pirmais, es, neesmu, es tur gadījumā neatpalieku kaut kādā jomā, un tad tas bērns viņam vispār nav laika veidot
3: veselīgas attiecības ar citiem. Mm -hmm. Nu, es... vakar bija
2: liecība dienas, uzreiz <laughs> <Ai>. iedomājos. <laughs> es,
3: es tikai, tikai iedomājos, uh, nu, ja šo tad ģimenes skolotājs viņš laikam atzīms par visu par to, cik atu man nobiedē, par to, cik tu labi, bet kaut ko viņš nekad nezīms, sanai. Ne? Nu, mēs par to lepnību, es domāju, ka šim vārdam ir pilnīgi cita nozīme nekā kādreiz. Jo kādreiz tā lepnība saistījās ar tādu augstprātību. Augstprātību, ja, šobrīd mēs tomēr mēģinām kā sabiedrība, es ceru, ka tas tā ir kaut kā veselīgāk uz to skatīties un saistīt to, kad es esmu lepna par to bērnu. Un, un nevis, um, tikai ir tāpēc, ka viņš eksistē, ja? vai viņš ir, un protams, ka tur katram, katrai māmiņai, sēžot mājās, gribās būt par kaut ko lepnai, bet, um, nu, ir arī dzīves situācijas, kur tu esi lepns, ka tu vispār esi piecēlies, ja? bet tu arī par to esi lepns. tā kā tā lepnība no vienas puses ir ļoti veselīgs tāds veids, kā piedzīvot sevi. Protams, pārspīlēt viņu arī nevajag, tās mērenības robežas ja, ir jāievēro, un tad vienmēr var diskutēt par to, kas, nu, kas, kas mani pieņemams, kas nē, un šīs pauģa atšķirības ir ļoti lielas, mēs esam tiešām, man liekas, šajā gadsimtā piedzīvojam ļoti lielu emocionālu, visi šīs grāmatas, kas nāk šobrīd laukā ļoti daudz emocionāli inteliģents grāmatas sievietēm, pāriem, vīriešiem, par emocionālu atbalstu ļoti daudz um, tiek uzsvērts par iekšējām lietām, par jūtām, par emocijām, ko kādreiz vispār nerunāja, un tad um, būt lepnam par kaut ko tas jau atkal ir savādāk,
2: šo klausītājus Edgars raksta, ka viņš gribētu minēt, ka tas, kā lielās bērni, to nevar nesalīdzināt, kā to dara pieaugušie bērni, vienkārši to dara uzkrītošāk un, nu, neslēpti pompozi, savukārt pieaugušie, to dara sociāla tīklos. stīklos, nu, piemēram, ceļojuma bildes Instagramā ir tīra lielīšanās, Edgara Prātu un Agita piebilst, un tad šie mazie bērni izaug, un katru nedēļu mēs viņus tagad jau lielus bērnus redzam dzeltenās preses izdevumos, kā te Viens mans paziņa ievērot, ietiči ir kādi 10-15 cilvēki, kuri tur katru nedēļu iet uz riņķi un nebūt ne tie, kur dzīvē tiešām būtu ļoti daudz, ko sasnieguši jautājums, ka pēc viņiem to tik ļoti uh, vajag. Un Alis Ierosina parunājiet ar bērnu sporta komandu treneriem, sporta deju skolotājiem. Tur šajā ziņā ar vecākiem ir lielākas problēmas nekā ar bērniem. Mm -hmm. Jā,
0: no, es domāju, ka tā būtu atsevišķa tēma vardarbība sportā un vardarbība dejās, un, 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 tā, un tā ir tēma, kas, kas es tieši pagāršanā no, vienā skolā, un mēs arī supervizējām no, gan, gan sporta pedagogus, gan arī visus pulciņu skolotājus, un, un faktiski no, ir, ir no, tā kā nesaprotot šo komandas dinamiku un arī neiedodot iespēju, katram bērnam parādīt savus talentus, katram bērnam parādīt savas stiprās puses, ja piemēram, no komanda, no pedagogu ka katru no nodarbību tieši ir tagā divi, vienmēr vien tie paši komandas kapteiņi, kur kuri izvēlās pēc kārtas, no kuras nāks komandā un vienmēr paliek pēdējie vienu un tie paši bērni. Faktiski tā ir tāda ārkārtīgi sistemātiska vardarbība, un turklāt ne tikai pretiem pēdējiem, jo, jo tāpēc, ka šajā brīdī arī no bērna ir ārkārtīgi maz iespējas citiem iemācīties, ja, jo tāpēc, ka jūs esat pamanījuši, ka tajā brīdī, tad, kad tie barveži izvēlās citu, citi arī negrib nākt tajās komandās, arī tie, kas ir stiprākie, jo tāpēc, ka šīs te komandas parasti viņas saspēlējas savā starpā, viņas zina, no kurām komandām būs vislabākais rezultāts, un viņi paliek ļoti neelastīgi. Un šajā brīdī tas, ko zaudē pedagogi, un pedagogi faktiski viņi nozoga pēc bērniem unikālu iespēju mācīties, sadarboties ar bērniem un sadarboties ar personībām, ar kurām tu neproti sadarboties. ja mēs kā katru dienu ejam tieši pēc viena un tā paša mehānismā, Un, un faktiski līdz ar to tas nodara milzīgu postu ne tikai no tiem nabaga bērniem, kuri vienmēr paliek pēdējie un kuri tāpēc mm. ir milzīgā stresā, bet faktiski tas nodara nu, tādu milzīgu postu visai dinamikai, kāpēc, jo tāpēc, ka šī te komanda, komandas viņas vairs nesastrādājas, lai sastrādātos, viņas sastrādājas uz rezultātu, mm. bet rezultāts ir ārkārtīgi maziņš tāds dzīves aspekts un, un ja mēs dzīvē visas draudzības un, un visas palīdzēšanas un visu, ko mēs dzīvē darām orientēt uz rezultātu, tad mūsu dzīve būtu ļoti, ļoti skumja un vientuļa. Nu jā. Bet tas
2: jau pastarpināts mm. saistīts ar mūsu šīs dienas tematu. Es atgādināšu, ka Ģimenes studijā mēs šodien runājam par lielīšanos, par ko liecina nemitīga bērnu lielīšanās kā reaģēt pieaugušajiem saskaroties ar bērnu lielībnieku un sarunas dalībnieces joprojām ir mākslas terapēta, psihoterapijas speciālists Zana Veitner un uzvedība LV veidotāja Līga Bērziņa. Es pavisam īsi visu atlikušo laiku nevarēsim tam veltīt, bet kimbāt tomēr arī tam, kā ir ar Pusauģu vecumu, nu, ka tās materiālās lietas un caur tām sevi salīdzināšana ar citiem kļūsts atļaušos, teikt, sevišķi uh, aktuāli tā kļūst par tādu ikdienas normu un zināmā vecumā izskaidrot bērnam, ka jaunākā modeļa iPhone un attiecīgi iespēja ar to palielīties citiem, uh, nenosak tavu vērtību, ir diezgan grūti to izdarīt, atgriežos pie tā palīdzēt pārlikt tēmu, ko tu un... pašā sākumā. Kā ir šajā vecuma posmā ar lielīšanos un tās mazināšanu vai, vai palīdzēšanu to menedžēt? vai vispār pusaudžiem mēs esam arī vajadzīgi,
3: darfnieki. Es domāju, kad pusaudžiem mēs esam, tur ir ļoti svarīgs tas aukšons posms, un man, protams, nāk vārda ka Rīgā ir tikai trīs skolas, pirmā ģimnāzijā, Agans Kantiņ ģimnāzijā, un vēl pāris skolas, kurām ir jātiek, un ja tu kā pusaudz <laughs> tur, ka obligāti nē, tad jau tu esi tādā teigt, norakstīts mazliet, un ja tu vēl mazliet norakstīts, tad tu vari normāli dzīvot. <laughs> bet tiem, kas ir tagad nabadziņi tikuš tajās krūtajās skolās, dažiem no viņiem patiešām ir ļoti talentīgi, un viņi vienkārši ir prasmīgi un spējīgi, un viņi spēj koncentrēties, bet dažiem no viņiem tas ir vecāku tāds, tā kā, vecāku priekšne, priekšnesījums, jā. un tad, nu, kaut kā tās attiecības ir jāveido. Bet tas ir jautājums par to, kā tās attiecības ir veidotas līdz šim, ar ko viņi ir līdz šim spējuši un ieguvuši vislabākos rezultātus, lai veidot ciešus un kontaktu pilnas attiecības. Pusauģi ir ļoti vērsti uz to, kas ir Ja mēs iepriekš dzirdējām, ka tas deviņgadīgais zēns ļoti kopē savu tēti, tad pusaudžiem tas vairs nav tik aktuali. ir svarīgāks. Jā, jā, ir svarīgāks un tad šis vienaudzes kopē. un, un tas, kurš ir tāds teikt spēcīgāks jā, vai kaut kādā veidā harizmātiskāks vai spēcīgāks, to mēs arī kopējam. Mm -hmm. Bet tā nav, tā nav, tā nav man liekas, tāda globāla patiesība, tas ir stāsts par to, kā, kā, kā ir tās attiecības regulātas klasē vai arī kas tiek prasīts no tiem bērniem skolā Ģimenēja, kā tas tiek uzsvērts. Un, un tas ļoti atspoguļojās šais pusauģos. Pusauģiem ir daļa, kas ir tā aucedara, kas īstaļās ar krāsotiem matēm un apģērbu, un tad ir daļa, kas ir vienkārši klusi un dara savus lietas, un tad ir daļa, kas ir ar šo mantisko o, a, apsēsti, un, un tas ir pusms, kas ir tā kā arī jāizdzīvo, nu, kad ir šī mantiskās lietas, un tad vecāki var likt šīs robežas finansiāli, cik var tērēt, vai nu, dažādas lietas, vai kas tad patiesībā ir vē vai nav, jā, un arī uh, tur jau mēs tomēr arī spēlējam lielu nozīmi pieaugu, pieaugušajai kā tam, kas ir, ir tādas vērtības, nosakāms vērtības, mm -hmm.
2: Nu, ja man pašai ir iPhones un ko šī Instagrams, jā, kā jā, tad, nu, bērnam nebūs?
3: Nu, no tādas pieredzes šis,
0: no, šie tēv ārējie atribūti, kas ir telefona stilīgas drēves un viss pārējais, ko pieprasa sabiedrība, parasti ir vajadzīgs līdz vienam konkrētam posmam pusaučiem. Un tas ir līdz posmām, kad jaunietis atrod vismaz vienu draugu, kas viņu pieņem tāds kāds viņš ir. Un kas faktiski šīs te draugs, kurš tā kā, no, kurš nemeklē citus draugus un kurš tevi nedraudzēis tikai tāpēc, ka tu esi stilīgs vai tikai tāpēc, ka tu esi bagāts un tikai tāpēc, ka tu esi populārs. Un tajā brīdī, kad šīs te satikšanās ir notikusi, un starp citu viņa pēc 9. klases un uzaugšu ir daud izlīlāka varbūtība, ka viņa notiks, jo tāpēc, ka bērni paši jau kļūst arī daudz nobrieduši. Tad, un tad, kad šie cilvēki sāk draudzēties un pieņemt viens otru tādi, tā kā viņi ir, tad viņi var parādīt arī šoties savu patieso būtību, viņi var parādīt savu patieso raksturu, patieso arī tādu blēņošanos, un tad, starp citu, ļoti bieži jaunieši sāk arī ģerbties daudz īpatnējāk, jo tāpēc, ka viņiem jau ir vienalga, ko par viņiem domās, mm -hmm. jo tāpēc, ka kāds viņus pieņem tādi, tā kā viņi ir, un tad... Un tad, un tad viņi paliek tādi, tagā viņi ir, un tad ar viņiem arī tagad tur sākās pozitīvai saukšapejošajai saplesi, aplis, jā, kad kad līdz ar to viņiem arī šis apkartojies viedokls un sociālais spiediens paliek
2: vienaudzīgs. Tas, ko jūs cīdu, ko jūs sakāt, man mamma to formulē, kad tas ir pārijošs nepatikšams.
3: <laughs> Nē, ne, nu ir jau arī tās rakstura nepatikšanas, kurš nepāriet, jā. nu ir zināma cilvēka raksturoloģija, kura, kura nu, tādu lielīšanos parāda pēc rakstura. Mm -hmm. Un, protams, ka tas raksturs tiek veidots un viņš tiek veidots, nu, tagad saka, kad cilvēka psihā psihē, nu, nu, emocionāli nobreis 20-25 gados. Nu tas raksturs apmēram ap to pašu laiku, tad, protams, tīņu gadu un jauniešu gadi ir ļoti svarīgi lai sociāli iekļautos. Un šī sociāla iekļaušanās ir ļoti svarīga. Un tad, nu, šī rakstura īpašības viņas iznāk ārā. Un tad, protams, sabiedrības mērķis un arī ģimēnās mērķis ir tomēr saprast, ar ko tas mans bērns ir īpašs, kāz ir viņa rakstura īpašības un kur viņam tomēr būs jāpielāgo stā Nu kur ka šitas punkts viņiem ir svarīgs, bet tas viņam būs sāpīgs, ja viņš to neapgūs. Un tad, nu, ši, tad, tāpēc, mēs, tāpēc tā, um, varbūt tā mācīšanās kolektīvi palīdza viņiem izveidot, nu, sociāli pieņemamākus attiecību modeļus, ja? Bet, uh, protams, uh, nu, kad ir raksturi, kā narcistisks raksturs vai uh, dažādi citi raksturi, kur šī lielīšanās ir kompensators, un kur viņi ir būs, viņi vienmēr būs, un, uh -huh. un, un, uh, un īstenībā būt blakus tādam ļoti lepnam cilvēkam, reizēm ļoti patīkam. Tu vienkārši sēdi un vēro, kā tas notiek, un cik tas notiek, un, un gribas to reizēm apgūt, nu, man vismaz tā kādreiz ir, vai kādai skaistai sievietei, kas ir ļoti pašpārliecināti, nu, gribātu pabūt blakus, ja ne, un vienkārši saprast, kā <laughs> tā kā tur ir redzīt pozitīvs īpašības tajā visā. Mm. Mm.
2: Šodien gatavojoties raidījumam es lasīju arī LSM kolēģi sagatavotu rakstu par šo tēmu un tajā tika citāta psiholoģe un pasakoterapeite Īveta Gēbel un tās masta citāts viņa saki neviemēr viss, ko pieaugušie bērnu uzvedībā saist ar lielību no bērnu pusē tiešām tāda arī ir. Lielīšanās bieži vien ir par fantāziju, kad bērns cenšoties kaut ko kompensēt, stāsta par izdomātām lietām vai notikumiem, tas man sasaucas ar kāds mūsu klausītājs iesūtīto komentāru viņu atzīst. Es pati biju tādi lībniece, domzīme mele. Bērnībā man bija kaimiņienis, kurai tētas uz ārzemēm 90. gados, un viņai bija gožļens un bārbijas, un man nebija nekānotā, un tad es satcerēju stāstus, ka man arī tētas strādā svarīgu darbu, un mums glabājas kastēs ar lellēm un gožļenēm, man šķiet, ka tur neviens tāpat neticēja, bet es neko ļaunu navienam nenodarīju. Bet šo rozā stāstu stāstīšana atceros ļoti spilt, tagad tā es vairs nedarju, jo mana dzīve tagad ir palēka.
3: Yeah. <sighs> Man in the kas var kaistāk melīties kā Carlson's vairāk kārtību esmu nu iedomājusies jā, jā, jā par tām par 40 vai mašīnām ja 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 un par tām gleznām un par tām visām un bet tā ir redzi un ja mēs neņēm to brālīti tad tad Carlson's ir tāds kā iedomu draugs un viņam psihē šis iedomu draugs ir ļoti vajadzīgs viņam šīs īpašības viņš tikai istumi viņš slākā bet viņam patiesībā viņš ir ļoti veids viņam vajag apgūt ka nu apgūt pašam kā tas ir ka un es īstenībā domāju, kad um, tie bērni tos draugus arī atrod ar tām pretējām īpašībām, lai varētu apgūt to lielīšanos, vai varētu apgūt kāds īpašības, tikai um, jautājums ir, lai neievaino viens otru. Mm. Un tur ir tas jautājums, kad pieaugušiem iesaistīties, vai nē, bet uh, es piedāvāju iesaistīties bet kā šim trešajam, kā šim trešajam novērotājiem un vienkārši neinterpretējot interesēties, kā tu jūties par to un kā tu jūties par to, ja? mm. un tad, tas, tad, tad jau var apgūt kaut ko vairāk link precīzi?
0: Jā, un tā vēl vien tāda ļoti liela, nu, tāda būtiska lieta, kas ir arī kāpēc bieži vien bērni lielās un kāpēc viņi lielās arī ar pieaugušajiem, jo reizēm bērni vēlas pārbaudīt arī pieaugušo reakciju un arī pieaugušo kritisko domāšanu. Un šajā brīdī rēķināties ar to, ka ja jūs noticēsiet tad šei kādai fantazijai un noticēset tā pa īstam, ka jūsu bērni varētu būt arī ļoti ļoti, ļoti vīlušies jūsos, jo tāpēc ka viņi domā, ka jūs esat gudrāki. Un, protams, ka Tā viņi nevēlas, lai jūs iesaistītos tādās no šajās spēka cīņās un tā kā ko tu tur melo un tam līdzīgi, bet šie brīži, kad tad mēs kā pieaugušie rotaļīgi ar papildus jautājumiem vai tādiem maziem draudzīgiem komentāriem noliekam šīs, te arī kritiskās domāšanas robežas, tas būtu gan ļoti veselīgi, gan mums kā pieaugušajiem, gan arī pašiem bērniem un jauniešiem.
2: Mm -hmm. Un par šo fantāzijas, mēlu un lielīšanās tematu, līdz kuram esam tagad nonākuši, starp citu nesen kādā Facebook ierakstā, pārdomās, dalījās arī kāds bērnu grāmatas, bīstamais dārziņš, autore Zane Volkinšteina, un viņa rakstīja tā, kad 89. gadā augustā laustas rokas dēļ mani nepaņēma līdzi uz Baltijas ceļu, es vienālga turp devos, diezgan jaudīgā transporta līdzeklī, ko kopā ar brāli mēs uzbūvējām no rotaļlietu kastas, soliņu un dažādiem citiem ikdieniem sen vasarās mēs mēdzām pārtaptu pa īstos indiāņos, kas prasmīgs, lapstijās pa maspilsāts mūžu mežiem. Bet skolas semēnu šos izstrādājamu slepeno un alternatīvo sakaru sistēmu, kas šifrēta zīmītis bez pasta pakalpojumu palīdzības ļāvu nogādāt no Rīgas līdz Opažiem, kad vēlākās klasēs es mācījos kopā ar meiteni, kura mēdza rādīt savus ceļojumu bildes un stāstīt, ka viņa tajā fotogrāfijā ir nejauši aizstājusies aiz aizstā lielā koka vai arī iejukusi pūli tur starp tiem daudziem cilvēkiem, es aizdomājos, ka robežas starp fantāziju un meliem ir diezgan trausla, un tomēr tā pastāv. Tā raksta Zane, un iedvesmojoties no šī ģimenes studija vēlējās arī viņu piepulcināt mūsu šīs dienas sarunai. Paklausīsimies Zanes teiktajā.
4: Man arī šī fantāzijas izdomas melu tēma pēdējos gados ir aktuāla saistībā ar, nu, pat jau iznākušo grāmatu bīstamais dārziņas, kur ir vecākā māsa, jēte, kurai bērnudārs gaitas jau ir aiz muguras, un nu viņa iet jau skolā, un savukārt mazajam brālim brunā, tūlīt, tūlīt šīs gaitas sāksies, un tā kā viņam ir daudz nezināmā, un ir šīs bažas, tad... Māsa izklaidē brāli ar uzmundirnošiem un piedzīvojumu pilniem stāstiem. Tur ir šie vairāki slāņi. Viens ir tas, ka, protams, stāstiņi ir ārkārtīgi pozitīvi un jautri, un dārziņš tiek attēlots kā vieta, kur piedzīvot prieku sadarbību ar pārējiem kolektīvu biedriem un audzinātājiem, Un attiecīgi tiek raisīt šīs pozitīvās emocijas, bet otrs ir, ka jau pirmo stāstiņu gaitā tiek doti mājienu uz to, ka nezinu vai viss ir noticis tieši tā, kā māsa to it kā atceras no saviem laikiem dārziņā. Ir arī tāds mājienis, ka iestējams pats brālis sāk saprast, ka, ka viņam tiek stāstīti ļoti aizraujoši piedzīvojumi, bet nezinu vienmēr paties jo viņš uzdod tādus kritiskā domātāju jautājumus, kādēļ vienā piedzīvojumā zemdārziņa ir pagrabs ar keramikas pagrabu, bet uh, jau citu vakaru tiek stāstīts par to, ka zemšī pārša dārza tiek izraktas lepanā eja, un um, ap un pāršu visu No viens puses iedrošināšanu, fantazēt, ļaut brīvu vaļu emocijām un izpaustās, domājot šos alternatīvos nobeigumus. Jo iespējams, ka situācijas, kas ģimenē tiek pārspriestas, piemēram, vakarā pie vakariņa gada, iespējams, tas ir patiesas, bet nu, patāsība ieslētas tajā brīdī, kad bērnam ir iespēja izdomāt, kā tas viss varēja beigties. Un šī tēma man pašai čita būtiska, ka no vienas puses uh, mēs ļoti vēlamies, lai mūsu bērniem būtu dzīva fantāzija, lai būtu iespēja nedzīvot tikai šajā citu uzprogrammētajā pasaulē, kur visas spēles un noteikumu viss ir skaidrs, un viena klikšķa atalba. Bet, uh, jā, no otras puses, protams, ir... Uh, varbūt šīs mazās vecāku bažas, vai šī iedoma pasauli neaizies par tālu. Un šī grāmata ir viens no mēģinājumiem risināt šo, šo dilēmu meklēt jau pieminēto robežu starp uh, fantāziju un meliem.
2: Nu jā, un tajā lielīšanās, piemērā, ko tu kādā... Uh... Facebook vietnes ierakstā pieminīja par kādu skolas biedreni, kura reiz ir stāstījusi par ceļojumiem, kuros viņi nemaz nav bijusi. Vai arī tur var vilkt tādu robežu starp meliem, nu, varbūt tādu vēlmi padižoties, bet varbūt padēsībā fantāziju?
4: Tas ir labs jautājums, protams, domājot par šādiem gadījumiem, ir tas jautājums, vai pārējie, kas klausā šajos stāstos un skatās attēlus, vai viņi tā kā nojaušos spēles noteikumus, vai viņi saprot, ka viņi piedalās fantāzijas spēle, vai varbūt pēc interakcijas ar šādu skolas biedru viņi nonāk mājās un cārt kāju, Es nedēļas nogalē nebija Ņujorkā, droši viens apzināšanās, kas ar šo komunikāciju tiek panākts, varētu būt tā atbildi. Jā, vai, vai tā ir fantāzija, vai tā ir spēle, vai, vai tie ir mēle, vai tā ir izcelties. Viena lieta, kas šajā sakarā man rezonēja, ir tā, ka vienmēr ir vismaz šie divi uzvadības modeļi, un ja kaut kur klasē ir lielītnieks, tad kaut kur citur uh, būs tas bērns, kas teiks, man gan nesenāk, un jau neko. Un, uh, ka varbūt ir brīži, kad ir jārunā par šo lielītnieku motivāciju, bet citreiz ir savukārt uh, tieši jāmotivē pārāk paškritisks cilvēks, varbūt tieši paceltotāk un, un palielīties iespējams, pamatoti Jo tas varbūt man kā mammai arī ir bijis tāds moments, ko es esmu pamanījusi, ka kāds ir nospīdējis un tad ir kaut kā jāceļ tā sava bērna tvašapzī, viņš uzreiz uh, varbūt negribot salīdzinās ar citiem, kuri māka sev uz pleca.
2: tāt loks zanes volkinstēnas pienasums bīstamā dārziņa saimnieces pienasums arīdzina mūsu īdzien sarunā garām replikām mums vairs nav saruna vai ir kādas īss par viņu steiktomu es tikai
0: varbūt vēlreiz par zvaigznēm arī ko <laughs> savelkot nu, no mūsta sarunā un arī tā kā tādā ziemas ka noskaņā un tā draudzības formula patiesībā ļoti vienkārša tajā brīdī ja tev ir blakus kāds bērns vai kāds pieaugušais kur lielās oh bet es redzēju 100 reiz vairāk zvaigznes tu šajā brīdī nevis viņu aptūrai bet paprasi Tu paspēji iedomāties simts vēlēšanās, jā, tad, un kādas bija tavas vēlēšanās, jā? Un viņš saka, nē, nē, nē vēlēšanās nevar pateikt, ja tu saki, nu labi, tad lai paliek tas tavs noslēpums, bet lai tev piepildās visas vēlēšanās. Mm. Un mēs paliekam kontaktā ar viņu, un mēs paliekam mm.
3: draugi. Mm. Nu, no, var tikai piekrist.
2: Tagajus klausītāju komentāru raidījumu Izskaņā Ilze raksta, viens gudras mācītājs, manprāt ļoti precīzi noformulēt pašapziņa ir pareizs sprieķšots par sevi, bet lepnība nepareizs, pēdiņās uzskrūvēts, priekštats par sevi, pašapziņa virzīs tevi uz priekšu ar lepnību aplauzīsies vai vēlu, un Roberts aicina mūs vēlreiz akcentēt, ka īsta bagātība ir veselība, saticīga ģimena un labi draugi, ja kāds bērns lielās, ka vecākiem ir daudz naudas, tad ir vecāki, jo viņi to ir bērnam pašam, sava materiālā stabilitāte mūža laikā būs jānopelna. Un Agnese vēl piebilst par fantāzijas aspektu, bet tikai iedomājieties, ja šī trakā fantazēšana tiks ievirzīta pareizā gultnē, varbūt manā mājā aug nākamais pasaules slavenais bērnu rakstnieks. Nu, Astrīda Lindgrēni, piemēram. Var gadīties arī tā. Paldies par sarunu šodien ģimenes studijā. Es saku, manām šīs dienas viešņām tās bija uzvedība LV veidotāja Līga Bērziņa un mākslas terapeita, psihoterapijas speciālista Zane Veitnere par radī Veidu nesāk nese. Linka rīt noslādzoties labdarības maratonam dod pieci. Mēs šeit tiksimies ar velkāda, kāda iekļaujošu vidi veicinoša projekta nāc līdzās veidotājiem, kas jau veselis 25 uz gadus darbojas, lai veicinātu tieši radošo spēju attīstību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tas ģimenes studijā rīt. Kā vienmēr klausieties mums arī podcastos, sakojiet sociotīgu kontos un uz sacertēšanos.